0: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is een Outcast de gast, uh, Elsemieke Meis. Van harte welkom. Leuk dat je er bent in de herbergstudio in, uh, in Lexmond.
1: Hi Simon, heel Hoi. leuk om hier te zijn. Ja. Dank je wel.
0: Ja, superleuk. En um, nou, wellicht even als aftrap, ook voor de mensen die jou uh, 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 niet kennen. Hè. Ja, wie ben jij in een notendop? Je bent uh, coach, zelfstandig coach. Um, uh, nou, je bent verbonden aan filmlezingen.nl. Uh, dat doe je samen met een aantal uh, collega's. Dus ja, je bent wel een enorme filmfanaat. En je vindt het ook wel leuk om als, als spiegel in te zetten... Om natuurlijk anders te kijken naar, naar leiderschap en naar, uh, ja, naar thema's die gaan over persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling. Je bent ook raadgever, dus je geeft graag raad. Nou, dat heb ik al een beetje wel kunnen merken, uh, terwijl we nog niet de opname waren gestart, hoe makkelijk dat ook gaat met jou. Dus uh, ja, dat maak je meteen waar. En, en ik las ook dat je ooit bent opgeleid als, uh, als ingenieur, dus heel, heel erg je ja, hebt leren kijken op het inzoomen, naar details. En, en later raakte je in de band van het systemisch kijken. Hè? En het, en het ja, naar een organisatie, een familie kijken als, als een groot geheel. Wat stroomt en waarin alles verband met elkaar houdt. Um, nou ja, en je hebt opleidingen ook gedaan bij Double Helix. Um, bij Manfred van Doorn. Dus ja, je hebt ook een hele rijke achtergrond uh, in hoe je jezelf hebt bekwaamd als coach. Dus nou ja, ik vind dat heel erg leuk. Je neemt heel veel mee in je rugtas. Vat ik het een beetje zo goed samen? Ja, ik zit, ik zit te, te luisteren met heel veel plezier. Leuk om iemand anders dan even zo die
1: spiegel naar mij te houden. Ja, ja. Volgens mij vat je het, ja, je vat, het is misschien, het is in ieder geval een, een rake typering. Ja, het is een en er valt natuurlijk nog veel meer te ja, zeggen. Ja, uit dat, maar, dat hele rijke dat palet wat je in de aanbieding wel. hebt. Ja, ja. <laughs>
0: ja. Nou ja, ik dacht maar zo even voor de vuist, ja. voor de vuist weg. En je hebt natuurlijk ook uh, ja, muziek uh, meegenomen.
1: Zeker, dat was ja. heel leuk om daarover na te denken.
0: Ja. Ja, ik vind ja. het ook... Het is altijd weer een, uh, ja, ja, een soort cadeautje. Ja, het klinkt bijna alsof ik nooit eens een keer denk... Uh, nou, wat is dit voor vreselijk nummer? <laughs> maar ik vind het ja, altijd weer een verrassing waar, waar gasten mee komen. Weet je, de, want ja, het, het, het brengt mij ook altijd weer meteen weer op iets nieuws. Snap je? Want sommige ja. muziek ken ik niet. Of uh, sommige muziek ken ik wel, maar heb ik al heel lang niet meer naar geluisterd. Dus dan... Uh, ja, het, ik, ja, ik word er altijd blij van.
1: Ja, ja, en, ja, en bij het uitzoeken merkte ik ook dat je dan weer... ook ik weer nieuwe betekenis gaat geven aan muziek die ik dan heb uitgekozen. Want ik weet altijd, je kiest het nooit voor niks uit. Uh, dus dan ga ik altijd op zoek naar, wat zegt dat dan over mij? Dat is Trouwens net als bij filmfragmenten heb ik ook geleerd in mijn opleidingen. Dan vind ik een fragment heel mooi. En dan vragen mijn collega's, maar waarom vind je dat nou mooi? Wat zegt dat over jou? Nee, dat vind ik gewoon mooi. Nee, maar wat zegt het nee, echt over jou? Zo makkelijk kom je er nee, niet meer uit. Nee, en dat, nou ja, dan kan je daar weer over nadenken en daar weer een verhaal over maken. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal verhalen die we over onszelf en anderen maken.
0: Ja, en ik, ik las ergens ook een zinnetje op je profiel over um, uh, een scriptschrijver zijn van je eigen leven. Dus in die vragen die je collega's jou dan zo stellen, die gaan natuurlijk eigenlijk ook over het script van je leven. ja. Van ja, waarom deze, deze muziek of waarom deze film of waarom dit fragment? Weet ja. je, wat zit er nou achter? Welk script zit er nou achter?
1: Ja, en dat, uh. daar heb ik ooit over geleerd. Als het gaat over storytelling, want daar krijgen we het vast ook nog wel over. Uh, dat uh, het, het eigenlijk twee kanten zijn. Uh, het, het verhaal schrijft jou en tegelijkertijd schrijf jij het verhaal. En het is allebei waar. En dat gaat natuurlijk ook over lotsbestemming. Maar uh, nou ja. Het werken met polariteiten en twee waar de, waarheden tegelijk... is ook iets wat, uh, wat ik heel graag doe. Dus het kan er allebei tegelijk ja. zijn. Ja. Dus ja, ik schrijf wel het script. En daar heb ik ook invloed op. Maar er is ook al ergens, denk ik, een script... Uh, of heel vroeg gevormd, of misschien was het er al.
0: Ja. Nou, dan, uh, ja. daar gaan we het straks zeker ja. over hebben. En kijk, het centrale thema binnen Outcast... is natuurlijk ook een beetje de Outcast in jezelf uh, ontdekken en taal geven. En, en zo'n gesprek als dit, hè, als we het hebben over script. Ja, ik heb dat niet echt gescript. En jij zei ook eigenlijk al, nee, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik nou bij die muzieknummers ga, ga vertellen. En waar het gesprek überhaupt heen gaat. Dat vind ik juist een magie. Ja. Ook van, uh, van dit, het gewoon ter plekke laten ontvouwen. Uh, ja, en, en dat is dan het script. Maar wellicht dat er subtiel al wel een script aanwezig was... toen jij en ik hier uh, elkaar de hand gaven. Ja. Geen idee, maar dat gaan we ja, gaan gaan wel dekken. dekken ja. Ja. Maar dat is ook een beetje de rode draad, vind ik, van Outcast zelf. Dus eigenlijk je eigen script blootleggen... en hoe dat nou op een gegeven moment ook verband is gaan houden... met je professionele verhaal. Dus ja, er is een persoonlijk verhaal. Iets wat je heeft gevormd uh, in het leven... En tegelijkertijd ging het op een gegeven moment ook kruisen met je professionele verhaal. En er zaten ook afslagen in, of omslagen. Dat je dacht, hé, hey, uh, ik ga het over een andere boeg gooien. En dat is in jouw geval denk ik ook wel... Uh, zeker gebeurd, ja. Ja. Nou ja. Um, ja, ik, ja, ik zit even te denken, waar, waar zullen we beginnen? K kun je iets vertellen? Waar, in wat voor nest ben jij geboren?
1: Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Ehm... Um, ik ben geboren als oudste dochter uh, van een bankdirecteur en een uh, schooljevrouw. Uh, uh, die uh, vijf jaar, het was begin jaren 60 dat ze trouwden. En ze hebben mij in, in 65 zijn ze getrouwd, denk ik of 64, mij in 69 gekregen. En uh, die vijf jaar uh, hadden ze geen kinderen. En uit de overlevering. Uh, overlevering uh, blijkt dat mijn moeder dat ook eigenlijk niet wilde op dat moment. Want ze wilde gewoon doorwerken. Want ze was, ja, ze was gewoon ze was, uh, docent of in ieder geval onderwijzeres heette ja. dat toen. Um, kwam, ze kwamen uit Amsterdam naar Breda. En zoals dat toen ging, begin jaren zestig... dan stopte je als vrouw met werken. Ja. En dan ging je thuis zitten. Ja. En dan ging je een gezin uh, ja. Nou ja, ja, opbouwen. Vormen. En dat was niet mijn moeder. Uh, hm. Dus daarmee zeg ik al meteen iets. Ik had, ik had een moeder die, uh, die ook anders deed dan in ieder geval de mensen om haar heen. Het verhaal gaat dat ze op een gegeven moment na drie maanden op dat flesje zo gek werd. Dat ze naar mijn opa toe ging die uh, wel, wel connecties had in de onderwijswereld. van uh, Je moet me gewoon nu aan een baan helpen, want anders uh, wordt dit huwelijk helemaal niks.
0: En, en, en was en, jij er toen nog? Nee, al? toen was ik
1: er nog niet. Nee, nee ik ben okay. pas jaren later okay. geboren. Ja. Ja. Maar toen is mijn moeder dus gaan werken weer als, als jonge vrouw... Uh, is ze weer het, ja, is ze op school les gaan geven. Maar dat als getrouwde vrouw deed je dat ja, het mocht officieel wel. Maar, het ja, maar werd, het, volgens mij was het wettelijk is het ook heel lang verboden geweest, nog ja. in de 50 jaren. Maar, uh, je nou je ja, nu dus, bijna niet meer nee, voorstellen. Nee, nee kunnen we ons niet voorstellen. dat was toch, dat stond toch. Nou ja, die energie stond wel aan de basis van mijn leven.
0: Ja. En jouw vader en, liet dat ook toe. Ja, Hij had ook kunnen ja, zeggen: nou, ja, uh, nee, er dat zijn dat bepaalde ik... conventies. Ja,
1: ja Nee, en... dus, dat is ook, dus ik ben wel uit een. Mijn vader was wel iemand die uiterlijk wel over de conventies ging. Dus het moest eigenlijk wel een beetje zoals het hoorde. Maar ik denk dat hij ook innerlijk wel... Uh, alleen al door het feit dat hij met mijn moeder trouwde... was al uh, ook een manier van... Het hoeft ook niet binnen de lijntjes. Dus dat, uh, dat heeft hij... Uh, ja, dat, dat, en toen ben ik uiteindelijk want, dus in... Want negen...
0: het feit dat hij met je moeder ja. kan, hoeft niet binnen de lijntjes? Want nee, hoe was hij je was... moeder dan buiten de lijntjes? Ja,
1: kwam uit, hij kwam zelf uit Breda, uit een katholiek gezin. Mijn moeder kwam uit Assen. Uh, ze ontdekten elkaar in Amsterdam en uh, ja, ik, ik denk dat, dat zij ook iets, iets voor hem, uh, ja, hoe noem je dat, symboliseerde uh, juist van dat een beetje wat vrijere. En dat uh, dat al aan. Ja, dat onafhankelijke. Ja. Ze zijn overigens gescheiden hoor, toen uh, ik begin twintig was, dus het is, het is niet ah. een heel gelukkig huwelijk geweest. Maar, uh, maar jij bent ja, er wel uit voortgekomen. Ik ben eruit voortgekomen samen met mijn jongere zus. Die is drieënhalf jaar later geboren. En mijn moeder heeft altijd gewerkt uh, tijdens dat wij klein waren. Dus gewoon door, door gaan werken. Uh, en dus dat is wat ik, als ik terugkijk naar mijn jeugd. Uh, mijn moeder en mijn vader werkten allebei. En dat was best bijzonder in die tijd... En dus ik was ook wel een kind met een sleutel uh, ja in die tijd was dat om de nek
2: ja serieus uh, ja
1: uh, dus ik ging uh, uit school alleen naar huis en uh, het leuke was mijn moeder werkte op een, in een klas om de hoek op een school en dan ging ik bij haar in de klas thee drinken toen ik nog zeg maar twaalf was hè, toen ik nog uh, begin middelbare school uh, dus dan was er toch wel uh, even die gezelligheid van bij je moeder in, weliswaar in de klas komen ja, ja. maar uh, dus dat en ik heb altijd meegekregen dat het belangrijk was om onafhankelijk te zijn als vrouw. Dus dat is de les die ik van mijn moeder heb gekregen. En dat heeft ze zelf ook wel geleefd. Hoewel ze natuurlijk binnen het huwelijk waren ze natuurlijk nog steeds ook wel heel veel...
0: Afhankelijk. Kon, ja,
1: afhankelijk en uh, geen kostwinnaar. Maar um, dat is iets wat me met de paplepel is ingegoten.
0: En, ja. en waar kwam dat bij je moeder vandaan?
1: Bij mijn moeder kwam het denk ik vandaan. Zij is uit Assen... Uh, uh, daar is ze geboren in een middenstandsgezin En altijd het gevoel gehad, als het dan even over oud dat ze anders was dan de rest. Uh, en ze is ook op der, na haar uh, opleiding, tot, op, de, op de kweekschool... naar Amsterdam verhuisd. En letterlijk een nieuw leven begonnen in de grote, grote wijde wereld. Ja, ze wilde het losbreken. Uh, ja. En, uh, ja. Dus, dus daar, dat, is, dat, is, ja, dat is één kant van mij, althans, van mijn ja. roots. En dat, uh, en dat heb ik meegekregen.
0: En de les van je vader?
1: De les van mijn vader. Mijn vader was heel, uh, heel erg op de relatie. Dus hij uh, was als bankdirecteur, denk ik, minder geïnteresseerd in het, uh, nou ja, zeg maar in het financiële en veel meer op het bouwen van relaties. Uh, en een hele. Ja, wat ik. Mijn, zijn les van hem is dat hij was pianist dus Eigenlijk had hij liever uh, een pianocarrière, jazzpianist, <laughs> een fervent een, een jazzpianist. Hij zat ook altijd achter de piano thuis. Met een uh, Gladstone-sigaret zonder filter in de asbak bovenop de piano. In het hoekje bij ons. En dan was hij ook op zijn best. Dus wat ik ik heb niet expliciet meegekregen van hem. Maar impliciet wel van... Um, als je niet gaat doen waar je echt gelukkig van wordt... Uh, nou dan, dan word je daar dus niet gelukkig van. Hè? Dus, dus hij, bankdirecteur was prima. En, en hij kon zeg maar, zijn, uh, zijn relatie met mensen... En, en dat, dat kon hij daarin kwijt. Maar... Echt gelukkig was hij achter de piano. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment... en ik, ik heb dat natuurlijk niet gedaan omdat hij dat zei... of omdat ik dacht, dat is de boodschap... maar zo werken die dingen in het leven. Dus ik ben net na mijn veertigste... ben ik uh, ook gestopt met mijn corporate carrière... om het zo te zeggen. Met je bankdirecteur carrière. Ja, 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 het was dan in de, in de verzekeringen zat ik op dat moment.
0: En hoorde je de tonen een, uh, van de jazz uh, ja, pianist die je tegemoet komen? Ja, in
1: feite wel. Ja. Ja. En toen ben ik met storytelling aan de gang gegaan. Ja, dus ik heb het andersom gedaan. Ik ben eerst, uh, eerst dat pad afgegaan. Dus ook het feit dat ik informatica aan de TU Delft ging studeren... was nou niet per se op mijn zeventien... want ik dacht, daar, daar ligt mijn passie. Nee. Maar omdat ik wel, ook van mijn beide ouders... Uh, gevoelsmatig had meegekregen... je moet er wat van maken. Uh, en je moet... Uh, dat ambitieuze zat misschien wat minder in mezelf... maar heb ik wel gevoeld... dat ik misschien ook voor hen deed. Dus je moet, je moet dan ook gaan voor... Hè, dat was een soort mijn doel... ik moet dan baasje, manager, whatever... worden in het bedrijfsleven. Dat... dat uh, dat zat erin gebakken. Dus dat ben ik ook geworden. Maar dat heeft me niet per se nee, uh, nee. Tot, uh, tot vervulling ja. gebracht. Hoewel ik daar ook hele leuke dingen heb gedaan hoor.
0: Ja.
1: moet ja. ik altijd zeggen voor mijn collega's. die dan, Mijn oud-collega's <laughs> die de podcast horen of die een interview lezen. Dan zeg je maar, je vond het toch heel leuk bij ja. ons? Ja, ja. ja, ook.
0: Ja, dat was ook. ook. Nou, Absoluut. Alles heeft zo zijn hoofdstuk in het ja. leven. Hè? Ja. En zijn betekenis. Ja. En, en als we nog even zo bij die, bij die jeugd van je blijven. Want het eerste nummer wat je hebt uitgekozen... Uh, nou, het gaat natuurlijk ook wel over uh, ja, zo'n moment in je, in, je, in je jeugd met je vriendinnen. Ja. En dat je jezelf misschien ook wel een beetje anders voelde. Nou ja.
1: ja, nou ja, ik, 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 ik mag het wel noemen nu. Hè? Ja, absoluut, nu, ja. introduceer het. Ja. Want ik was enorme fan van ABBA in mijn jeugd. Dus het, ABBA staat sowieso voor mijn eerste uh, uiting van, van mijn eigen smaak. Ja, ik vertelde allemaal. er werd veel jazz bij ons thuis gedraaid, eigenlijk alleen maar. Uh, en toen kwam ABBA, toen kwam het Songfestival. Uh, en toen, toen was, werd ik gewoon fan. En vooral van Agneta, hè, de, de mooie blonde dame. Uh, je bent die, zelf ook uh, blond. Ik ben zelf blond, <laughs> minder blond dan vroeger. Maar vroeger was ik ook zo wit. Dus je, je kon uh, je
0: met haar identificeren? Ja,
1: absoluut. Dus ik, wilde ook, uh, ik mocht mijn haar nooit uh, uh, zo laten knippen in lagen van mijn moeder. Maar dat heb ik toen ik veertien was, geloof ik, wel gedaan. Want toen wilde ik toch meer zoals zij zijn. En... Uh, maar goed, toen was de liefde natuurlijk voor ABBA al wel wat minder. Hè? Toen ik veertien was, waren ze ook al lang gestopt. Maar ABBA, uh, ja, dat was gewoon mijn eerste singeltje. En uh, uh, in de klas ook, uh, weet ik nog, uh, met een vriendinnetje uh, een dansje... en uh, playbacken op Money, Money, Money. Maar ik heb nu het nummer uh, Gimme, Gimme, Gimme uh, uitgekozen. <laughs> omdat toen ik, toen ik aan het browsen was in de ABBA-nummers... en waar ik wat echt mal mee had... toen zat ik ook naar de teksten kijken. En uh, Gimme, Gimme, Gimme gaat over een vrouw... die eigenlijk verlangt naar een man... Uh, uh, om de nacht mee door te komen... of om in ieder geval misschien ook wel... Hè, dat is maar net hoe je het interpreteert... haar, uh, haar moeilijke gevoelens uh, niet te hoeven voelen... of, of uh, iemand die haar begrijpt. Uh, dat, is wel, dat symboliseert wel een beetje... Denk ik vooral mijn tienertijd. Uh, dat ik uh, ja, er niet helemaal bij hoorde. Uh, zelfs gepest werd. Maar, en dan als, als reactie me groter maakte... Dan, uh, nou ja, dan ik misschien was... daar afstand van nam... En me ook wel alleen voelde. En toen ik dit nummer uh, hoorde... dacht ik het enorm swingend nummer. Ik hou, ik hou sowieso heel erg van dansen. En van swingen. En, en van nou ja, gewoon ritme. Dus dat heeft dit nummer heel sterk. Uh, en de tekst. Ja. 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 Dus, uh, Daar gaan we naar nou luisteren. Ja, ja, ik uh, ga genieten. Want een weet mooie ik introductie.
0: Heerlijk. Wat een heerlijk nummer. Echt. Ja, we zaten allebei een beetje te swingen. Ja. Maar dat maakt het gewoon los. Ja. Het is echt muziek die, uh, ja, die zo raakt.
1: Ja, ja, het is grappig. Want ik heb dit nummer... Er, dit is, vroeger was het nooit zo het nummer waar ik... Uh, waar het nou, ja, wat 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 ja, nou ja, Of in ieder geval die me zo is bijgebleven. Het is ook iets later nummer van ze. Dus toen was misschien... Uh, ik weet niet, maar het, het, het past nu helemaal. En... Uh, ik weet nu al dat ik het de komende tijd weer wat vaker ga beluisteren. Ja.
0: En wat raak je erin als je er zo naar luistert?
1: Ja, het is, nou het, het vooral gewoon het gevoel. Dus het is gewoon een echt een, een, een nummer waar ik gewoon niet, niet bij kan stilzitten. Uh, en het, ja, het, ik weet niet, ook de, 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 de soort kracht in die in de tekst zit. Dus ook heel erg iets opeisen. Van Jimmy ja. gimme, gimme. Geef me. Ja, dus weet je, ik doe er ertoe. Ja. Dus dat raakt me erin. En, ja. uh, en dat ook uitspreken.
0: Ja, ja. In je tekst vertelde je er ook bij van. Ik. Uh, ja, dat. Eigenlijk met je vriendinnen. Zo tijdens een verjaardagsfeestje. Uh, toen keek je ook naar Abba the Movie.
1: Ja. En ja. dat je
0: toen ook eigenlijk. Ja, moest huilen.
1: Ja, dat, dat, dat is een beeld wat ik me nog heel erg herinner. En ik moest natuurlijk echt even terugzoeken. Was dat die film? Maar het was inderdaad. Dat was de eerste documentaire die over Abba. Of in ieder geval de eerste bekende. Dit heet Abba the Movie. Ging eigenlijk over een, uh, een tour die zij in Australië hebben gedaan. En ik herinner me dat we voor mijn verjaardag naar de bioscoop gingen met een hele groep vriendinnen. Maar volgens mij was. Ik denk dat mijn vader daar ook bij was. Want zo jong was ik nog wel. Een jaar of negen of zo. Maar dat ik toen. En ik zou de, ik, ik heb de film niet herkeken. Maar dat ga ik dus nu ook doen. Uh, ik weet dat ik, dat ik gewoon heel erg geraakt was door de film. Door in ieder geval de gebeurde blijkbaar iets wat, uh, waardoor ik moest huilen. En dat ik mijn. Nu, als ik eraan terugdenk, weet dat ik het toen heb ingehouden. Dus dat ik heel erg mijn best heb zitten doen om dat niet te laten zien. Nee, te Want dat is, uh, dat is natuurlijk niet goed als mensen zien dat je huilt. En dat had ik er dus inderdaad ook even bij verteld. Want ik denk, ja, dat is ook wel het je groot maken, je stoer voordoen. Je heel erg, uh, nou ja, van het raakt mij allemaal niet.
2: Nee.
1: Dat is wel uh, is iets wat ik heel goed ken. Dat is wel een van mijn maskers geworden, ja. waar ik denk ik nu, ik ben nu begin 50 ook wel weer afstand van deels heb gedaan. Maar dat is ook niet altijd makkelijk.
0: Nee, maar het, zit, het dus raakt het wel met je mee.
1: Zeker, dus dat is, dat is een manier voor mij om, er, om, om te dealen met de wereld. Om en te overleven. Om, ja, en om, om met emotie, met, met verdriet en pijn te dealen. Ja. Zoals we allemaal zo onze
0: maskers hebben. Zeker, He? absoluut. Ja. Ja. En ik, ik vond zo'n zinnetje mooi in dat nummer van, van Abba... Won't somebody help me chase my shadows away? Ja. Wie, wie is daarin voor jou belangrijk geweest? Of wat is zo'n moment of ervaring wellicht geweest... waarin je zegt, hey, dat heeft me geholpen om mijn schaduwen... onder ogen te zien?
1: Jeetje. Dat is denk ik niet op één moment geweest. Ik weet wel dat ik... Uh... Ja, nou... It... Ik denk dat ik in mijn, in mijn jonge jaren wel ergens voelde van... Uh, uh, ja, als ik nu even over die periode van mijn leven... Hè, dus ik, ik, was, ik, ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk het huis uit. Dat was een beetje het gevoel van mijn, van mijn tienerjaren. Vluchten ook. Vluchten. Nou ja, vluchten in ieder geval. Ik heb altijd gedacht uh, van ik ga het anders doen. Hè, dus ik wil de <lacht> wijde wereld in... Uh, en ik ga het leven anders inrichten. Uh, en dat... Dus dat, ik denk dat ik altijd ook wel heel erg voor mezelf heb gezorgd. Ik ben heel erg bewust daarvan geweest. Ook wel daar verdriet over heb gevoeld. En daar iets mee heb gedaan. In de zin van het gewoon er laten zijn. Dat deed ik dan wel in mijn eentje. Maar ik deed het wel. Dus ik kropte het niet op. Uh, en vervolgens ben ik ook toen ik... Uh, ik ben op mijn zeventiende... Nou, was ik klaar met mijn eindexamen. Ben ik uh, gaan studeren en ook op kamers gaan wonen. En, en uh, ja, ben ik ook mijn eigen leven gaan leiden. En dat... Was misschien in het begin nog een beetje zoals ik dacht dat het moest zijn vanuit mijn achtergrond. Maar later ben ik natuurlijk coachopleidingen gaan doen, maar dat was ik alweer uh, voorbij de veertig. Ja. Daar, daar heb ik gewoon heel veel zelfreflectie gedaan. En, ja. en, en ook geleerd om die kwetsbare kant wel te uiten. En nu heel recent nog weer een ontwikkelingstraject voor ervaren coaches, ja. waarin ik dat nog weer een stap ja. verder heb gebracht. Dus ja. Ja. ja, het is pas later geweest dat ik daar anderen bij heb uitgenodigd ja. of toegelaten.
0: Ja. Ja. En, en het klinkt ook wel alsof je in die zo rond je zeventiende... en he, ik ga het anders doen, dat het klinkt ook wel heel erg als je moeder. Ja. ja. Weet je, dat ik denk, hey, dat, dat, dat script wat je moeder volgde, dat volgde jij ergens ook. Ook, een, ook die dat zoiets had van, ik ga het anders doen, ik ga weg uit Assen.
1: Ja, ik, ja, ik echt... ging weg uit Breda, grappig genoeg. Ik ging echt weg uit Brabant, daar had ik ook niet zoveel mee... Heel anders dan uh, natuurlijk... Het is nooit hetzelfde, maar uh, ik ging wel naar, naar het westen. Uh, Waarover, dus mijn, mijn ouders hadden elkaar ook in Amsterdam ontmoet... dus daar had ik ook wel wat mee. Maar ik ging, uh, ik ging naar Delft, weg, weg van al die Brabo's. Waar ik, uh, zeg maar, in hindsight heb ik, heb ik meer met Brabant... omdat ik zie hoeveel <laughs> leuks in, uh, in het Bourgondische zit. Maar toen vond ik het, uh, had, was ik er niet zo thuis. Nee. <tus>
0: Nee. Nou ja, zo hebben we allemaal onze yeah. reis in het leven yeah. die je dan weer terugbrengt op een gegeven moment yeah. naar je roots. En dat je denkt, uh, ik, ja, ik, uh, ik zag ooit in een documentaire over Tony Robbins, hè, die bekende yeah. guru uit yeah. Amerika. Die zei, uh, if you blame them for the bad in your life, you also have to thank them for the good in your life. Zeker, ja. Yeah. Dus ja, we hebben allemaal zo'n fase in ons leven dat we ze veroordelen. Het was allemaal zo slecht daar. ja. Yeah. En op een gegeven moment, ja, niet iedereen is dat, denk ik, gegeven. Hoor. Maar voor een hoop mensen denk ik wel. Dat je denkt, ja, ik heb er ook veel goeds vandaan gekregen. Zeker.
1: Ja, en, en zo, eh, misschien denk je dat door het verhaal... het was niet allemaal zo slecht daar. Het was meer dat ik heel erg een kracht in me voelde van... dat ik het op een andere manier wilde ja. doen. Ja. Uh, en, en dat hoort natuurlijk ook deels bij die leeftijd. Maar dat was wel, dat was wel ja. sterk. Ja. Ja. ja, en ik realiseer me ontzettend dat ik gewoon 50% van bij de ouders komt. Ja. En dat ik ze ook, uh, zeker in het systemisch werk... heb ik dat echt enorm leren voelen. En ook de kracht daaruit kunnen halen. Ja. Dus weet je, dit, uh, ja. ik ben er door hen. Ja, dankzij hen. Uh, en, en ze zijn er ook nog steeds in mij. Ja. In, in die zin van... Uh, ja, en daar zit heel veel mooie kanten aan. Ja,
0: ja. ja. Hey, en als we, we zo'n stapje in de tijd weer doorreizen... He, want je vertelde al, he, je, je bent eigenlijk eerst nou, gaan doen wat hoort. Ja. He, die corporate wereld in. En dat was ook een hele leuke tijd, he, om dat maar te benadrukken. Maar op een gegeven moment ontdekte je bij jezelf... Hey, het, het schuurt, het vringt. Kun je nog herinneren wat zo'n omslagpunt was? Dat je dacht, ik wil het over een andere boeg gaan gooien?
1: Ja, dat, dat kan ik heel goed herinneren. Want dat is, uh, dat is een verhaal wat ik ook wel vaker heb verteld in die zin. Dat hoort inmiddels bij mij. Ja. Uh, ik werkte op dat moment bij uh, IndiePender. Nou, de meeste mensen kennen dat wel. Ja. Grote, uh, nou ja, eigenlijk een grote winkel waar je van alles kan, uh, kopen, kan kopen. Maar voor ja. alles rondom financiële uh, producten of verzekeringsproducten. Maar ook inmiddels, nadat ik daar ben gegaan, ook een heleboel andere dingen. Uh, en ik kwam daar te werken in een enorme groeifase. Uh, dus we waren enorm aan het bouwen aan de professionalisering van het bedrijf. En dat vond ik heel erg leuk. Dan kon ik ook goed nadenken over processen. En hoe het anders en beter kan. Uh, en in dat veranderingstraject... Uh, ik merkte al dat ik het leuk vond om daarmee bezig te zijn. Dus even los van mijn baan. Ik was verantwoordelijk voor een aantal verzekeringsproducten. Had een eigen business unit. Maar vond ik het gewoon leuk om na te denken over... Hoe krijg je mensen mee in verandering? Hoe doe je dat eigenlijk? En uh, nou, dat traject dat, dat was, was leuk om te doen. Maar ik ontdekte daar iets nieuws in. En dat was storytelling. In die tijd nog in Nederland... Een beetje beginnend. Ja. De term dat je die ook in organisaties kunt toepassen. En uh, we hebben toen ook iemand ingehuurd. En dat heb ik altijd nog later weer mijn muze genoemd. Mieke Bauma was dat. Hij uh, had ook al een aantal boeken over Storytank geschreven. En zij heeft ons eigenlijk geholpen om de verhalen van de organisatie los te maken. En ze heeft mij ook uh, een andere kant van nou ja, het werk in organisaties laten zien. De kant van de verbeelding. De kant waar het niet allemaal passief op te kloppen.
0: En, en, uh, en welk en, verhaal maakte ze in jou los?
1: Nou ja, eigenlijk het verhaal dat ik, dat ik nog een hele andere kant had. Want wat, wat mijn narratief op dat moment was... was een soort slimme, analytische, rationele mevrouw... die ook wel heel leuk vond om met mensen leiding te geven... en teams te doen, maar dat ook wel ingewikkeld vond. Want als je dat vanuit de inhoud doet, is het natuurlijk ook moeilijk... Ja. Uh, dus ze maakten die, 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 die losse verbeeldingskant en verhalen... waarin het allemaal niet precies over te kloppen... maar waarbij je wel heel erg geraakt wordt
2: ja.
1: uh, los. Niet alleen dat dat leuk was om in de organisatie toe te passen... maar dat ik die kant ook had. En dat ik daar heel blij van werd. Dus toen eigenlijk dat project na anderhalf jaar... soort van, nou ja, in de organisatie uh, verankerd was... dacht ik, en, en nu dan? Hier wil ik meer van. Uh, dat kon niet in die baan. Want ik moest natuurlijk ook gewoon wel mijn gewone werk doen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, er zit er maar één ding op. Dan moet ik, uh, moet ik weg.
0: Mijn schepen. Moet ik verbranden. Iets, uh,
1: ja, ja. ja, dat klinkt wel heel dramatisch. Maar goed, wel in mijn baan opzeggen. Ja, nee, maar ja, je ja, verbrandt ja. toch iets in de iets Ja, dat iets ja in dat klink, het klinkt, klinkt het, inderdaad wes. Ik vind het ja. altijd mooi dat
0: beeld. En ja. dat klinkt natuurlijk wel heel rigoureus. Ja. Hè, want dan kun je niet meer terug naar je oorspronkelijke nee. bestemming. Nee. Maar uh, ik, ja.
1: Nee, dat ik, uh, klopt. En want het was ook zo dat toen ik. Ik heb, ik heb nog, toen ik de beslissing nam, een paar maanden nog dingen afgemaakt. Ja. Maar ik merkte al wel heel snel op het moment dat je dan zegt, ik ga weg. Dan worden er letterlijk uh, de plannen voor na jou gemaakt. Dus er binnen, binnen een maand was er al een nieuw iemand voor ja, mijn plek. Zo gaat dat. En dat voelde natuurlijk heel pijnlijk. Maar ja. goed, dat was wel het gevolg van mijn eigen keuze. <laughs> ja. Maar toen ben ik voor mezelf begonnen. En ik noemde me in eerste instantie, had uh, ik op mijn kaartje gemaakt... Eh, want ik begon voor mezelf als pitter story thinker. Ook wel heel grappig voor mijn ontwikkeling daarna. Want later, een paar jaar later, werd dat story coach... En later werd het coach. Want toen ben ik me een jaar of vijf geleden ben ik me vol op het coachen van, van individuen gewoon in brede zin gaan richten. Ja. Maar dat van thinking naar feeling, dat in mijn coachopleiding is eigenlijk dat uh, dat proces heeft zich voltrokken. Dat, dat is echt wel ja, volgens mij het markeringspunt. Ik had denken altijd op het hoogste, op de, ja, bovenaan de ja, lijst. De staan. Ratio. Ja. Want dat, als je dat, dat komt... Ja. Ja. En daar ben ik volledig van afgestapt. Niet in de zin van dat ik denk dat dat niet belangrijk is. Maar nee. het is allebei belangrijk. Ja. Dus, het, dus het denken en het voelen. Ja. Dus daar komen ook dat, dat, dat polariteitenverhaal... waar ik het in het begin al over had. Is daar echt wel ontstaan.
0: Ja. 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 En, en, en weet je nog welk verhaal jou... Ja, toen de tijd heeft geïnspireerd... of steun heeft gegeven om ook die stap te wagen... Weet je nog zo'n verhaal waarvan je zegt, nou dat, 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 nou, dat klonk zo diep in mij?
1: Ja, het was, het, was, het was meer een moment, denk ik. Ik ben toen ook voor het eerst zelf met een coach in gesprek gegaan. Toen ik dus voelde dat er, dat er iets borrelde. We krijgen het er misschien zo nog wel over. Ik heb later bij Double Helix heel erg veel gewerkt met de reis van de held. Het model van
2: Joseph Campbell. Ja, Joseph
1: Campbell. Uh, dus die proloog, hè. de proloog is eigenlijk de start van het verhaal. Dat je nog niet weet dat het verhaal begonnen is, maar pas als het begonnen is, weet je, oh ja, dat was de proloog. Ja. Ik heb denk ik wel een half jaar elke ochtend gevoeld: van dit is niet oké, okay, deze baan voor mij. Ik moet hem eigenlijk, uh, weet je, het is, het is, ik krijg er niet genoeg energie van. Uh, misschien moet ik eens met mijn baas gaan praten. Maar goed, iedere dag als ik weer op kantoor was, dan, dan vergat ik dat weer. Dus uh, toen dacht ik: misschien moet ik eens met een coach gaan praten. Dan kan ik het eens allemaal hardop een keer uh, in kaart brengen. En eigenlijk meteen al bij de eerste, het was misschien zelfs al toen ze me vooraf belde en ik een telefoontje aannam terwijl ik op kantoor zat en even naar een vergaderzaal liep. En toen vroeg ze, hoe is het nou echt met je? Nou ja, toen merkte ik dat de emoties, ik moest gewoon meteen keihard huilen. Ja. En toen dacht ik, oh ja, zo is
0: het. Toen brak de dam. Ja,
1: toen brak de dam en toen had ik maar één eerste gesprek nodig om in de auto op weg naar huis te bedenken, ik ga mijn baan opzeggen. Ja. Dus het, 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 het was er al lang. Maar dat moment, ik had even iemand nodig die dat, die dat vroeg. Ja, ja. Ja, ja. En, en die, toen was het ook helder. En toen was het ook helemaal niet ingewikkeld.
0: Nee. Die even vertelde ja. waar de sleutel om je nek ook ja. weer hing.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. Nou,
0: hey, en het tweede nummer van vandaag. Ja. Past Dat, ja, dat, dat past dat, volgens mij bij dit moment.
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat ik kan mensen... van alles een verhaal maken. Dus ja. ik ga er nu even een verhaal van maken. Uh, het is een nummer uit de documentaire... Searching for Sugarman. En uh, nou, misschien hebben een hoop mensen dat wel gezien. Hij is, uiteindelijk heeft hij ook de, de Oscar voor de Beste Documentaire ja. gewonnen in 2013. Het is een, een, een onwaarschijnlijk verhaal over een man. Sixo uh, Rodriguez heette ja. hij. Uh, een Amerikaan van uh, in Detroit, die zelf uh, ja ik, denk, ik, ik noem dat dus de inner city blues. Hè. Dat, daar, dat is ook letterlijk een nummer wat hij heeft geschreven. Wat daarover gaat. Maar hij, hij werd in die tijd ook wel de... Uh, ja, in ieder geval werd hem heel veel talent toegedicht. Uh, hij heeft twee albums uitgebracht in de 70, begin zeventiger jaren. Maar hij is eigenlijk totaal geflopt. Hij, en hij heeft zich verder in leven gehouden als, als sloopwerker. En, en hij is ook wel filosofie nog gaan studeren. hoor Het was een hele veelzijdige man. Maar in ieder geval uh, zijn platen zijn niks geworden. En in, in Zuid-Afrika is hij in de tijd van de apartheid en dat daar ook veel oppositie tegen was... een beetje de heldfiguur, de cultfiguur geworden van uh, uh, de witte mensen die, uh, daar, die, die tegen de apartheid streden. En hij is daar heel beroemd geworden. Die, die albums zijn, uh, zijn heel beroemd geworden. En uh, ze dachten dat hij dood was. Totdat ze erachter kwamen dat het niet zo was. En toen heeft hij nog een soort tweede carrière gehad in Zuid-Afrika. Nou, daar oh. is een film over gemaakt.
0: <laughs> maakt uh, nieuwsgierig.
1: Ja, maakt ontzettend nou, goed. En, en, en hij beschrijft dus eigenlijk de, de hardheid van het leven... in de meeste nummers uh, van hem. En dit nummer wat ik, wat ik heb uitgekozen... en dat heeft ook een bizarre titel van... The Most Disgusting Song... <laughs> uh, uh, ja, het is, hij, hij zingt het bijna niet. Hij, 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 het is bijna meer spoken, spoken word-achtig, ja, hè? Zouden we, het, ja, prevelen zouden we het nu noemen. En nou, de, 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 de muziek daarbij is gewoon blues. En wat ik je net al gezegd heb, ik hou, van, nou, ik hou van, van lekkere muziek, maar ik hou ook echt van die blues, van dat ruigen. En hij beschrijft eigenlijk, dus daar moeten we echt naar gaan luisteren, een heleboel mensen die hij tegenkomt in zijn vage clubs waar hij. Uh, ja, waar hij optreedt, want zo hield hij zich in eerste instantie... Uh, ja, dat, dat deed hij voor zijn werk. Dus gewoon, gewoon gigs doen in, 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 in vage tenten
2: ja.
1: in de inner city van Detroit. En daar kwam hij natuurlijk allerlei vage types tegen. En zijn statement aan het begin van het nummer is van... Al die mensen, dat zijn wij. Ze, we, we zijn allemaal hetzelfde. Dus ik kom, waar ik ook speel, dezelfde mensen tegen. En... Uh, ja, nou ja, daar gaat het nummer over. Ja. En hij beschrijft heel typerend en, en heel beeldend een heleboel mensen. Ja. En uh, nou, nu moet ik natuurlijk de link maken naar wat het nou met mij te maken heeft.
0: Nou, dat doen we zo. Ja, oké. Okay. Laten okay, we eerst laten naar de ja. most disgusting ja. song van uh, Rodriguez. Yes. Yes.
3: I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses. Well, I found that in all these places that I've played, all the people that I've played for the same people So if you'll listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local Diddy-Bob pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased. The bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor, curtsy and promenade through the doors, and slowly the evening begins. And there's Jimmy Bad Luck Butts, who's just crazy about the me Sloppy at weekend sluts Chalking is the lawyer in the crumpled up shirt, and everyone's drinking the detergents that cannot remove their hurts While the mafia provides your drugs, your government will provide the shrugs, and your National Guard will supply the slugs. So they sit all satisfied. And there's old Playboy Ralph, who's always been shorter than himself. And there's a man with his chin in his hand, who knows more than he'll ever understand. Yeah, every night it's the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny at the in-between, again. And there's a bearded schoolboy with a wooden eyes, who at every scented skirt whispers of his size. And there's a teacher that will kiss you in French, who could never give love, could only fearfully clench. Yeah, people, every night, it's the same old thing. Getting pacified, ossified, affectionate. At Mr. Flood's party. Again. And there's the militant with his store-bought soul. There's someone here who's almost a virgin, I've been told. There's Linda, glass maid, who speaks of the past, who genuflects, salutes, signs across, and stands at half-mast. Yeah, they're all here, the Tiny Tims and the Uncle Toms, redheads, brunettes, brownheads, and the dyed-haired blondes, who talk to dogs, chase broads, and have hopes of being mobbed, who mislay their dreams and later claim that they were robbed. And every night it's gonna be the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. Lost, even at Martha's Vineyard again. Yeah.
0: Yeah. <laughs> yeah,
1: lost, even at Martha's Vineyard. Yeah. 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 Ja, ik vind dit zo'n mooi nummer, omdat dit dus gaat over dat we met z'n allen en we lijken daarin allemaal op elkaar. Ja, uh, ja toch heel erg bezig zijn om, om de wereld, die misschien complex en moeilijk en whatever is, uh, een beetje te verzachten. Nou, in dit geval dan uh, misschien extreem met, ja. uh, met, uh, met drank en drugs en, okay. en uh, andere dingen. Uh, maar daarin, ja, dat is. Aan de ene kant is het misschien een beetje een zwart beeld. Maar ik, ik, ik vind het ook wel iets heel moois en iets puurs hebben. Dat we dus allemaal maar gewoon wat aan doen zijn. En, en, we rommelen en wat aan. Ja, we rommelen wat aan. En, en, uh, uh, en we zijn bezig ja, met onze existentie. Hè? Met, ja. met dat we leven, dat we zijn. Uh, en daarin... Ja, daarin dat, dat Of je nou in Martha's Vineyard woont of, uh, of in Detroit... Uh, in uh, in East Harlem of zo. Dat, ja. dat maakt niet zoveel uit. En dus dat, die, ja, die levensdrift van mensen, ja. uh, dat, dat is iets wat me fascineert. Ja, en en dat dat het universeel is universeel. Ja, dat is universeel. En uh, dat is ook waarom ik mijn werk als coach zo boeiend vind. Ik bedoel, achter iedere façade of achter iedere persoon die met een werkgerelateerde vraag binnenkomt, zit een mens met twijfels, angsten, pijn, verdriet. Uh, ja, en om daar, om daar dichterbij te komen. En om daar mensen in te faciliteren, alsof ik dat weet. Hè? Maar bedoel, om in ieder ja. geval dat gesprek aan te gaan. Ja. En te kijken dat je daar samen verder in kan komen. Dat, ja. Daar dat vind ik, dat vind ik soort van de kern van wat we hier op de wereld misschien wel te doen hebben, omdat het allemaal ja. zo ingewikkeld is en zo'n complex. Ja. En we dus denken dat we met de ratio zoveel kunnen oplossen. Maar nou ja, zo kijk ik er inmiddels niet meer naar. Ja.
0: En je had het eerder ook over de inner city blues. Ja. Wat zijn je eigen inner city blues? dat je denkt dat ja. de, die vind ik spannend om eigenlijk in het licht te zetten
1: oh dat vind ik wel een lastige uh, ja de inner city blues die staat voor mij voor uh, dat is natuurlijk een beeld wat ik erbij heb de inner city daar waar je niet zo makkelijk uitkomt ja uh, ja, de, de blues gaat heel erg over het leven bezingen. Dus ik, ik weet niet of ik hem nou direct kan vertalen. Maar dat, er zit, dus in mij zit er, ook, zit er ook pijn en verdriet. Ja. Uh, en kwetsbaarheid. Dus de aantrekkingskracht tot mensen die dat bezingen... Ja, de, die, die, die wordt daar denk ik wel door ja, verklaard. Gewerkt, ja. in ja. ieder geval... Het, ja, ik, en ik vind het ook... Ja, dat klinkt misschien gek, maar het is ook fijn om dat te voelen. Dus om die kant van het leven te bezingen en, er, en erbij te zijn. Ja. En tegelijkertijd ben ik ook een ontzettend... Vrolijk, positief mensen. Dus het is ook weer die beide kanten. Ja. Maar die aantrekkingskracht tot, tot, het, ja, tot die schaduw, tot, tot die blues. Die, uh, dus do, do, door, door dat te doen met anderen... kom je natuurlijk altijd ook dichter bij je eigen, ja. eigen verhaal.
0: Ja. Die Joodse filosoof Martin Buber zegt het toch ook over mooi. In de anderen ontmoet je jezelf.
1: Ja, oh, dat geloof ik enorm. Ja. En dat ze, ze zeggen ook wel eens in, in de coachwereld: van je krijgt altijd de coachie die je verdient. Zeker. Uh, dat kan <laughs> positief of negatief zijn, maar bedoel, het is. Het. En dus ook de, 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 ja, de mechanismes dat je ook wegblijft bij ingewikkelde dingen. Hè, want dat, is, dat zit ook wel heel erg in mij. Het moet, het moet aan de ene kant ook wel een beetje leuk blijven. Luchtig. Een beetje hanteerbaar blijven. Ja. Hè, dus het, het, uh, het zwaard hanteren, zoals we dat noemen, uh, met, met, met een open hart. Dat is, dat is ook als coach best heel lastig. Als je, uh, nou ja, als je bij jezelf ook nog wel wat zwaarden te hanteren hebt. Of ja. in ieder geval als je weet van ik, ik, ja. Er zit bij mij ook nog wel het een en ander onder. Ja. Dus dat blijft een, een, blijft een levenslang proces. Ja. Wat ook, ja, ik vind het ook heel fijn om dat te doen. Hoe ingewikkeld soms ook.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n zwaard bij jezelf? Dat je zegt, ja, ja da daar...
1: Ja, daar heb ik wel een voorbeeld van. Dat was... Ik, heb, ik vertelde net al iets over dat ik recent... Ik weet niet of ik dat in het vorige gesprek vertelde of al in de podcast. Maar ik heb een uh, ontwikkelingstraject gedaan voor uh, ervaren coaches. Bij een, uh, nou, bij, bij een hele goede coach. Uh, dus met, met negen mensen hebben we eigenlijk, uh, zijn we gaan... Ja, niet gaan nadenken, we hebben heel veel oh. gedaan. We zijn met elkaar gaan zitten in een aantal sessies begeleid. Uh, van wat... Wat hebben wij nou eventueel nog nodig? of wat, hoe, hoe kunnen wij ons volle potentieel benutten? Dus hoe kunnen we als coaches... heb je natuurlijk de neiging om uh, te helpen... maar zelf in het licht gaan staan? Hoe doe je dat? En wat ja. levert je dat op? En in dat proces heb ik gemerkt... dat ik het ontzettend lastig vind... om mijn echte kwetsbaarheid te laten zien. En dat wist ik natuurlijk al. Hè? Dat was niks nieuws. Maar op het moment dat je zo'n proces met elkaar aangaat... Ja, en je kiest daarvoor... Dan, dan is het natuurlijk ook wel... Uh, fijn en nuttig en belangrijk dat je er ook wel voor gaat. Ja. Dus uh, om aan die groep van mede-coaches die ik dan natuurlijk ook... Weet, ik probeer mezelf dan ook te positioneren. Dat gaat vanzelf ten opzichte van hen. Hè? Van ja. wie ben ik ten opzichte van hen? Zijn ze goed? Kan ik er, hoor ik erbij? Ben ik ook goed? Ja. Ten, naar hun maatstaven. Dus dat hele proces... Aan de voorkant, wat natuurlijk helemaal niks oplevert, want dan gaan mensen denken: oh, dat is wel een aardige mevrouw, maar ja, ze laten eigenlijk niks van zichzelf zien. Nee. En dus op een gegeven moment was ook letterlijk de vraag van uh, de volgende keer uh, kom je zelf of moeten we je komen halen? Uh, even even uh, metaforisch gezegd dan. En toen, uh, ja, toen, toen ben ik zelf gekomen in de zin van ik heb ik heb een aantal dingen over mezelf gedeeld. Waarvan ik dan denk, ja, waarom zou ik dat moeten delen? Waar dient dat toe? Hoezo? Hè? Maar, ja. maar, dus dat is ook een enorme uh, afdekmechanisme om dat niet te willen. En dat heb ik wel gedaan. En dat heeft me zoveel opgeleverd. Ja. En ik kan nog veel meer erover vertellen. Maar uh, eigenlijk mijn, mijn eigen kwetsbaarheid... dat die er ook is en dat die er ook mag zijn... en dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat anderen van mij vinden. Want dat, dat is toch wel de bril waarop ik heel lang... In het leven, ja, zeg maar, die heb ik heel lang opgehaald. Ja. Om dat in ieder geval voor een deel ook weer af te kunnen werpen. Ja, dat is heel louterend. Ja. En ook dood, doodeng.
0: Ja, ja. dan sta je weer naakt. Hè? Ja,
1: want dat merk ik iedere keer als ik ook met groepen werk. Dat dat me nog ergens tegenhoudt om helemaal vol vrij te gaan. En wat en houd je dus, dan tegen? Nou ja, dus, dus he, dat mechanisme van wat zullen ze wel
0: van ervan me vinden.
1: Ja. ja, en dan ben je natuurlijk niet vrij. Nee. Dus ik merk ook wel weer, sinds ik daar weer een, nou ja, gewoon een grote stap in heb gemaakt, dat ik letterlijk vrijer en relaxer met groepen werk. Gewoon, gewoon dat is meteen merkbaar in en, de spanning die ik niet meer heb aan de voorkant. En,
0: en, en langs welk moment in je leven moet je dan reizen om te denken, ja, dat was daar en toen in mijn leven wellicht nodig om te overleven, maar dat is hier en nu niet meer dienend. Waar moet je dan langs?
1: Ja, dan moet ik langs, dat ik al vanaf uh, gewoon mijn jongste jeugd... het gevoel heb gehad, want dat zijn natuurlijk beslissingen... die ja. we als kinderen onbewust nemen, uh, dat ik goed moest zijn. Ja. Dat ik het goed moest doen. Dat ik letterlijk uh, uh, bewijzen van spreken... Nou, nee, niet letterlijk eigenlijk. Als kind van een onderwijzeres die bijles gaf... Uh, en ik in de box ernaast zat, het goede antwoord zat te geven. En moest geven. En daarvoor erkend en geëerd werd. Ja. En dat is. Uh, en, ja, dat, en dat, zo werkt dat. En dan denk je, oh, hey, dit, is, dit is een manier waarop ik uh, de aandacht kan krijgen. Of dat ik, dat ik liefde kan krijgen en erkenning. Dus het goed doen. Het goed doen. Uh, zelf, maar ook anderen daaraan houden, is, is, is heel lang heel belangrijk voor mij geweest. Ja. Dus dan ga je ook naar de technische universiteit Delft ja. een studie doen, waarvan iedereen zegt, oh dat is knap. Zo. Ja, dat is knap. Zo.
0: Ja, nou, uh, huh? ja, je ja, doet mee. ja.
1: Oh. Nee, dus dus uh, en het dus dat het ja het goed doen in Wiens ogen of het of het gewoon goed doen staat natuurlijk ook tegenover en wie ben jij dan en wat kan je van jezelf ja. laten zien? Dat 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 gaat niet altijd samen. Ja. Ja. Dus dat. Uh, dat is wel een hele belangrijke om. En dat laat je natuurlijk niet los, omdat je weet dat dat moet. Dat is een proces. Ja. En daar moet je iedere keer weer doorheen. Ja. Dus dat geldt ook voor deze podcast. Hè? Ik denk, ja, één, wie zit daarop te wachten, mijn verhaal? <laughs> en twee, het moet natuurlijk wel goed zijn. Ja, het moet ja. goed zijn. Het ja. moet wel hout ja. snijden. Ja, ja. 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 En nou, tegelijkertijd kan ik dat ook weer loslaten. En ja. dan dus nu ook niet voorbereiden. Dat zou ik een paar jaar geleden wel gedaan hebben. Zou ik een heel verhaal ja. in mijn hoofd hebben. Ja. Nu, uh,
0: nou, ik Laten voel je nog we, ja. best. Uh, ik heb natuurlijk gasten die appen mij gewoon alleen maar drie nummertjes toe. Ja, ja. En dan vraag ik wel om ondertitels, maar ja. die krijg ik gewoon niet. <laughs> ja. en, ik, en ik heb gasten zoals jij die er wel, wel werk van maken. Hè? Dus die, die en de nummers delen en ook wel vertellen: van nou, dat betekent dat nummer voor mij. Dus dat zat er bij jou ook ja. wel in. Dus ik, ik ja. las er wel uit nee. naar voren. Dit is wel Zeker. ook een ijverig iemand. Ja. En die. Uh, nou, die het graag goed wil doen. Ja. Dus dat, dat, dat las ik wel door de zinnetjes heen.
1: Ja, ja. waarbij dan de, de focus steeds meer komt op wat is goed voor mezelf. Dus wat, ja. wat, wat vind ik, wat Reden. is belangrijk voor mij. Ja, ja.
0: ja. ja. nou fijn. Ja. Nou en um, ja, ik ben ook wel nieuwsgierig, maar misschien dat daar de, de, ja, de laatste muziek van de dag ook wel past. Dat je iets vertelt over die polariteit. Ja. Want dat is toch wel iets waar je gewoon... Dat je zegt, ja, dat is mijn verlangen. Dat is mijn missie voor de toekomst. Dat is mijn missie eigenlijk elke dag. Ja, uh, ja
1: dus het werken met polariteiten. Uh, daar ben ik eigenlijk mee in aanraking gekomen... toen ik bij Double Helix, die noemde je net al even... een opleiding deed. Een prachtige model uh, voor menselijke ontwikkeling en leiderschap. Uh, wat Manfred van Doorn uh, heeft uh, gecreëerd. Ja. Uh, gebaseerd trouwens ook weer op de Hero's Journey van Joseph Campbell. Ja. En het mooie van het model is, het is een cirkel. Het zijn twaalf stappen van de reis. Maar in een cirkel staan natuurlijk de verschillende punten tegenover elkaar. Dus je hebt eigenlijk ook zes spanningsvelden.
2: Ja.
1: En uh, dat denken in spanningsvelden, dat gaf mij echt zo'n ja, soort... Het, het leek wel alsof ik daarmee de wereld opeens een stukje beter begreep. Ja. Ik realiseerde me ook dat alle verhalen, alle conflicten, alle dilemma's... die, die spelen zich natuurlijk altijd tussen die spanningsvelden af. Ja. Dus, dus dat was één, dus dat vond ik al gewoon fijn als model... maar dat was nog een beetje meer in mijn rationele tijd. Ja. En later kwam ik in mijn coaching er ook steeds meer op... dat uh, juist het hanteren van die spanningsvelden in onszelf... ja, daar, daar zit vaak ook de sleutel. Dus ja. ik ben ook gaan werken met voice dialogue. Dat ja. is een manier uh, dat je eigenlijk met de verschillende kanten van jezelf in gesprek gaat.
2: Ja.
1: En gezien dat we allemaal die primaire kanten hebben die, die ons bijna overnemen... Ja. En daar zit vaak een andere kant tegenover die we hebben veronachtzaamd, uh, waar wellicht als we die kunnen inzetten ook heel veel levensenergie in verborgen zit. Ja. Nou, wat ik zelf heel mooi vind, ik heb dat natuurlijk in, in mijn eigen leven meegemaakt, dat ik bepaalde kanten echt totaal uh, in de schaduw heb gelaten, zoals jij dat ook al zo mooi noemde.
0: Ja. Zoals, die uh, zoals die kwetsbaarheid. Ook,
1: ja. ja, en kwetsbaarheid, nou weet je, want dat, dat, dat vind ik ook wel mooi om nog even te noemen. Heel veel mensen zeggen, ja, je moet dan je kwetsbare kant laten zien. Hè? Ja, dus, dat
0: klinkt zo. Ja, je
1: moet je kwetsbaarheid laten zien. Ook als leiders, dat is belangrijk. Maar ja. ik geloof inmiddels dat de kwetsbaarheid zit er altijd onder. Hè? Dus we zijn als kind natuurlijk super kwetsbaar, maar ook vrij. Ja. En we gaan in de loop van ons leven uh, nou ja, kanten van onszelf ontwikkelen... die die kwetsbaarheid eigenlijk beschermen. Dat, dat is wat ze doen. Hè? Ze, harnassen. Ze, ze, ze harnassen ons zodat we die, ja, niet zo, zo uh, kwetsbaar zijn. Dus je kwetsbaarheid laten zien... Voor mij is niet zozeer om dan alles maar te vertellen wat, wat, er, nou, wat, je, wat, je, wat je diepste angsten of, of uh, uh, twijfels zijn. Maar veel meer snappen van dat wat jou zo sterk en goed maakt. Van hoe beschermt dat die onderliggende kwetsbaarheid? En welke andere kant kun je daar ook bij pakken zodat je uh, ja, niet meer zo in die overlevingsstand hoeft? En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon dat we tegen onszelf moeten zeggen: Ik kan nu heel goed voor mezelf zorgen. Uh, uh, op de manier die veel meer in evenwicht is... in ja. plaats van alleen maar die, die ene polariteit. Ja, nou ja, en, dat, ja. en dat werken met met name uh, leiders... dat is dan een beetje mijn soort van favoriete doelgroep... die heel lang, denk ik, al leven in het idee van... ik moet het alleen doen. He, dus dat is een beetje mijn eigen thema. Ik heb ook altijd gedacht, ik moet het alleen doen. Onafhankelijk. Ik moet flink zijn, onafhankelijk. Ja. Uh, uh, en dan die onderliggende kwetsbaarheid eigenlijk verkennen. Niet zozeer, je moet je kwetsbaarheid laten zien naar buiten... maar veel meer hem verkennen, snappen, zelfreflectie... snappen hoe het in elkaar zit. Want ik geloof wel dat die, die panzers en die maskers... Dat, die hebben we allemaal in meer of mindere mate. Ja. Maar dat is waar we eigenlijk ons hele leven mee bezig zijn. Om ja. daar uh, nou in ieder geval mee te dealen, dat is één. En misschien aan voorbij te groeien, iets meer over te snappen. En, en dan kan je vragen, waarom is dat belangrijk... Ik denk dat het zeker voor leiders belangrijk is, omdat als we dat met onszelf kunnen, dan kunnen we het ook met anderen. Ja. En uh, ik moest op de, de, op weg hierheen, de, zat ik naar de radio te luisteren, dan hoorde ik weer uh, een aantal gevallen hè, over uh, politici die nu uh, of weg moeten of onder op het vuur liggen, voorzitter van de Eerste Kamer ook, omdat ze zulke uh, ja, woedeuitbarstingen hebben naar mensen. Uh, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Uh, in organisaties, in, in, in allerlei samenwerksverbanden. En ja, ik ben altijd in zoverre meeld naar die mensen dat ik denk: ja, het zijn natuurlijk gewoon mensen die onderliggend ook iets hebben waar ze het moeilijk mee vinden om te dealen.
0: Waar ze geraakt op ja, worden.
1: Ja, waar ze geraakt op worden. En nou ja, dus dat is mijn verlangen om, om, ja, om daar, mee, om daar ja. nog meer mee te werken. En
0: ja, daar een steentje bij en, te doen. Ja,
1: en daar ook meer keuzes in te maken. Dat ik vooral meer van dat wil. Dus ja. dat ook aan de wereld te gaan vertellen. Dus bij deze.
0: Bij deze, uh, een ja, uitnodiging, ja, een, oproep.
1: een oproep. en oproep. En het, nou ja, het, fragment, of het muziekfragment wat ik daar dan bij heb gevonden... dat is, uh, is muziek uit de, de serie Succession.
0: Ja, HBO-serie.
1: HBO-serie. Ja, we hebben het natuurlijk al gehad... we hebben het niet zo uitgebreid gehad over dat ik met film werk. Filmlezingen.nl ben ik uh, ook uh, ja, met drie anderen opgericht... Ja. om met filmfragmenten eigenlijk in organisaties het gesprek uh, te faciliteren. Uh, dus ik kijk veel films en series. kan er ook eigenlijk nooit meer echt normaal naar kijken. Maar nee. dus ik ben altijd een boekje op aan het schrijven. Oh, dit zijn mooie scènes die we kunnen gebruiken. Maar Succession uh, is overigens een serie waar ik denk ik niet zoveel als, uit zal gebruiken. Uh, in sessies met organisaties. Omdat er heel veel uh, uh, ja, afweermechanismen eigenlijk alleen maar in voorkomen. Dus het gaat over mensen die de slechtste van de kant van zichzelf laten zien. Ja. Uh, maar het, is wel, het blijft natuurlijk heel fascinerend. Dus... Die serie gaat over een, een vader met vier kinderen. En die vader is ge, gebaseerd op Rupert, Rupert Murdoch. Een extreem rijke man in de mediawereld. Ja. En eigenlijk is hij zijn hele leven euh, nou, bezig om nog rijker te worden. Nog invloedrijker. En zijn kinderen zijn daar de dupe van. De serie gaat eigenlijk vier seizoenen lang over wie de opvolger wordt. Hè, de successor, successor van deze man. Eén groot spel Eén uh, groot spel ja. Om macht. Ja, ja. En, en diep triest ook en diep rakend... Ik denk dat het daarom de serie Mogelijkheid is, hij is fantastisch goed gemaakt, maar hij ons allemaal, denk ik, op een bepaald niveau raakt, omdat ja. we allemaal kind zijn van onze ouders. Ja. Uh, dus ik heb gewoon de, ja, twee stukjes, maar die worden na elkaar gespeeld van de filmmuziek uh, uitgekozen. En daarna, en, gaan, uh, ja. ja. En, en daarna, ja, want dan kunnen we dus ook meteen, zullen we dat aansluitend doen? Ja, dat, kunnen uh, we doen. Ja. Of dat
0: we even een, een. Nou ja, dat je het even kort introduceert ja. en ja. dan gaan we inderdaad ook luisteren naar. Het is naar een de...
1: fragment uit, uh, uit Succession zelf, ja. ja. ja.
0: Mijn eerste muziek.
1: Eerste muziek. laatste stukje, dat was bijna... tonk ook als een requiem, hè? Ja. Uh, is, is, het heet Candle's Departure.
0: Ja, en dus This ja. is Not for Tears.
1: Ja. Ja, oh ja, This is Not for Tears. Ja, ja Niet voor Fears uh, van... Ja, This is Not for Tears. En dat is... Uh, dat heb ik ook uitgezocht. Want die, die Nicholas Bertel, die de, deze muziek heeft gemaakt... Ja. Ook Emmys voor heeft gekregen. Die... Uh, ja, die, die heeft... Ik weet niet of... Het is volgens mij de, de, de serie Maker... die This Is Not For Tears... dus de titels van meerdere van de afleveringen... ook ontleend heeft aan uh, gedichten. En dan ben ik even de naam kwijt. Ik heb wel... Uh, moet ik moet nog even opzoeken. Dream Song 29, als je het hele gedicht wil lezen. Okay. hadden we ook nog kunnen doen... maar ik heb gekozen voor iets anders. Uh, dus die... die nou ja, Succession is in ieder geval een fantastische serie... want, want uh, er zitten allerlei mooie referenties... naar, naar nou ja, andere kunstvormen in... Uh, en This Is Not For Tears gaat dus over Kendall, de zoon, de middelste zoon van, uh, van Logan Roy. Uh, die meerdere pogingen doet eigenlijk om zijn vader van de troon te stoten en, uh, en, en de successor te worden. En dat laatste stukje ging over ergens aan het eind van seizoen 2. Waarin hem dat jammerlijk mislukt. Waarin hij eigenlijk door zijn vader geofferd wordt voor de buitenwereld. Um, en ik heb er daarom voor gekozen om ook nog een fragment te laten horen uit de. Uh, uh, uit de serie. En dat is uh, de, uh, de speech bij de begrafenis van deze Kendall. Die die onvoorbereid houdt in de kerk. Want het is namelijk zo. Uh, Logan Roy had vier kinderen. En de jongste die zou de speech houden. En de jongste is nogal een beetje een, uh, ja, een, beetje een grappenmakerachtig. Iemand ja, een die. Hofnaar een hofnaarachtig type. Die ook uh, ja, keiharde zwarte humor eigenlijk gebruikt. Dat is zijn overlevingsmechanisme ja. om het allemaal aan te kunnen. Uh, die had een fantastisch verhaal voorbereid, uh, wat vooral ook, ook over zichzelf ging... maar natuurlijk over, ook over zijn vader. Maar op het moment dat hij daar staat en gaat staan... Uh, komt er een onbehaardelijke uh, emotie naar boven van verdriet. Daarvoor heeft hij helemaal niks gevoeld en die komt pas als hij daar gaat staan. Dus ter plekke uh, wordt Kendall gevraagd om dan maar de speech te houden. Ja, dus dus hij, hij moet improviseren. Hij moet improviseren, hij pakt de briefjes van zijn zus en zijn broer... Uh, en, en je hoort aan het begin van het fragment dadelijk ook nog even stilte en hoor je een pen. Dus hij is nog wat aantekeningen aan het maken... terwijl hij daar al voor staat. En vervolgens houdt hij een speech um, ja, vanuit zijn hart... Uh, waarin hij de uh, nou ja, the good, the bad en the ugly benoemt... om het zo maar te zeggen. Daar hou ik altijd van, van de whole package. Ja. En één quote eruit uh, wil ik alvast wel even benadrukken. En dat gaat over... That human thing, the will to be... To be seen, to do. En dat vind ik er ook zo mooi aan, want dat is ons human thing. En dat is wat eigenlijk ons drijft. En uh, nou ja, hij kan daar dus ook, uh, als het over zijn vader gaat, iets, uh, iets moois over zeggen.
4: Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. gaan
1: we nu naar luisteren.
4: Nou, ik ben heel benieuwd. Um, I'm going to try to just stand in for my brother.
5: Do you just need water or something? Anyway, hey, You can...
4: fucking get get water. Of course. I have some of his uh, words, my, my sisters and my brothers, but, um... Yeah, I, I don't know how much I know, but... I knew my father. You know, I, I've said it. I said it. And it is true. What I said, what my uncle said. Yeah, my father was uh, a brute. He was. He was tough. But also, he built and he acted And there are many people out there who will always tell you no. And there are a thousand reasons there. I mean, there always are a thousand reasons not to, to not act. But he was never one of those. He had a, a you know, he had a vitality, a force that could hurt And it did. But, my God, the sheer, the, the, I mean, look at it, the lives and the livings and the things that he made. And the money. <laughs> yeah, the money. The lifeblood, the oxygen of this, this. This wonderful civilization that we have built from the mud, the money, the corpuscles of life gushing around this nation, this world, filling men and women all around with, with desire, quickening the ambition to own and make and trade and profit and build and improve. I mean, great geysers of life he willed, of buildings he made stand, of ships, steel hulls, amusements, newspapers, shows, and films, and life, bloody, complicated life, he made life happen. He made me and my three siblings. Sorry. <clears throat> and uh, and yes, he had a terrible force to him and a fierce ambition that could push you to the side. But, but it was only that, that human thing The will to be and to be seen and to do. And now people might want to tend and prune the memory of him. To denigrate that force. That magnificent, awful force of him. But my God, I hope it's in me. Because if we can't match his vim. Then God knows the future will be sluggish and gray. Now, there wasn't a room from the grandest stateroom where his advice was sought to the lowest house where his news played, where he couldn't walk and wasn't comfortable. He was comfortable with this world, and he knew it. He knew it, and he liked it. And I say, Amen to that.
0: Amen to that. Ja. Ja. Ik zeg dat wel. Ja. En, en wat maakte het zo belangrijk dat jij ook ons gesprek wilde afsluiten... met een speech <laughs> En juist ook met deze.
1: Ja, ja als je het zo zegt. Uh, ja, dus nou, met deze. Omdat dit... Uh, ja, in, in het verhaal van deze familie een soort... Nou, het is eigenlijk een tussenhoogtepunt, want hier is uh, de serie nog niet afgelopen. Maar waar, waarom ik uh, hiermee wilde eindigen is omdat uh, hij hier de realiteit benoemt... in al zijn facetten. En uh, hij maakt het uh, wel mooi, maar misschien ook niet mooier dan het is. Hij bedurft ook te benoemen als kind, en dat is voor hun heel spannend... dat het een brood was ja. en dat, het, dat de, de levenskracht zo groot was... Dat je er, ja, en dat je eraan onderdoor kon gaan. In ja. dit geval als kind. Maar ook heel veel mensen om hem heen. Um, en tegelijkertijd definieert hij ook zichzelf ermee. Hè? Ja, dat hij is echt, uh,
0: ik hoop ook dat het in mij zit. Ja,
1: ja. En hij, hij uh, wil toch kind van deze vader zijn. En dat ja. willen we allemaal. Hè? We willen uiteindelijk, hoe ingewikkeld onze relatie met onze ouders ook kan zijn. of Zelfs als die niet ingewikkeld is, dan zijn er vaak dingen die we niet willen zijn. Die zij wel hebben. Uh, dus dat, dat het halen van de levenskracht uit het feit dat je, dat je die ouders hebt. En tegelijkertijd ook weten dat je je hele leven aan het uh, ja, ontwikkelen bent naar jezelf. Ja. En uh, met, met alle ingewikkeldheden die daarbij horen. Dus dat vind ik zo mooi in dit verhaal. Uh, natuurlijk moet je dan hè, voor de context uh, de serie kennen. En, 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 en... Maar ik denk dat je ook uit de speech zelf al wel heel veel herkenbaars haalt. En ook... Zijn eigen worsteling. Uh,
0: met zijn vader.
1: Met zijn vader, maar ook met zichzelf. Met die kanten in zichzelf. Want daar ja. gaat eigenlijk ook de hele serie over. Is hij nou zwak of is hij sterk? Ja. Of is hij allebei? Ja. En, en uh, ja, hij is ook, ook hier nog weer bezig... om toch ook de erkenning van zijn vader te krijgen. Ook in deze speech. Ja. En dat is een drijfveer die we... Die, die, die we nou, ik geloof daarin. Die we, die we hebben allemaal. Ja. Erkenning van... Van diegene die ons op de wereld hebben gezet. Ja. En dat vind ik ook heel mooi.
0: Ja, hij zegt dat ook hè, over zijn vader. human being die ook gewoon gezien wilde worden. Ja. En ondertussen heeft hij het eigenlijk ook over zichzelf. Ja. Enfin, ik ben ook een mens die gewoon gezien wil ja. worden.
1: Ja, En daarin ook echt wil doen. Hè? Dus inderdaad zijn... To act. Ja, to do, ja. Ja, en... er
0: zat veel ja. power in, force.
1: Dus er zitten al die... Uh, nou ja, er zit dat spanningsveld ook heel erg in. Ja, ja. Ja, prachtig. En nou ja, dus ik wilde er eigenlijk nog een filmfragment in... maar op deze manier heb ik hem er... Toch plek in het, kunnen uh, krijgen En ook je liefde ja. voor film. Ja, ja,
0: ja. En je liefde ook voor film. Ja, en de
1: waarheid die daar ook in zit. Hè? Want daar wordt natuurlijk zoveel aandacht aan besteed... aan dit soort mooie films en series. Door mensen die daar natuurlijk ook weer zichzelf in brengen. En dat wat zij over het leven weten. Ja. En uh, ja, dat is een hele mooie manier om het leven beter te begrijpen.
0: Ja. Hey, en zo in de epiloog van dit gesprek. Um, ik, ik had een plaat meegenomen hè, die niet van jou is, maar waar wel ABBA op staat. Een LP-plaat ja. met als titel Arrival. Um, ja, waar ben jij zo nu gearriveerd aan het einde van dit gesprek? En dat je denkt van, um, nou, daar heeft dit gesprek mij weer gebracht.
1: Ja, daar is één ding wat me even nu zo als eerste bijkomt, is dat je de... Link legde tussen mijn vertrek, dus dat is dan departure. Ja, departure. <laughs> uh, 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 in Breda, uh, in, in de link met uh, mijn moeder. Ja. Dus dat het ook een manier was van, van weggaan. Daar heb ik nog nooit zo naar gekeken, grappig oh. genoeg. Dus dat, uh, die, die vind ik heel leuk om mee te nemen. En uh, ja, waar, ik, waar ik ook ben aangekomen, is dat ik het heel, merk dat het heel fijn is om gewoon te vertellen hoe ik naar het leven kijk. En ik denk dat ik ook wel, uh, dat dat nog niet zo heel, dat het vrij nieuw is, dat ik dat ook gewoon met gemak kan doen. Zonder dat ik, hè, waar ik net iets over zei, denk van, oh ja, wie zit daar op te wachten? Ja, ja. Uh, dat is eigenlijk niet zo heel relevant. Wij hebben hier een, uh, een fijn gesprek en dank je wel voor, nou ja, voor de uitnodiging, maar ook de vragen en, en het feit dat we in gesprek konden
0: zijn. Absoluut. Nou, jij bedankt. Ja, ja. ja, jij bedankt. Ik vond het heel erg leuk... dat je te gast wilde zijn zo in de herberg. Ik noem het ook wel de herberg voor het hart.
1: Ja,
5: dus, dat klopt uh, wel.
0: Ja, Dus dat, ik vond het heel leuk. Zo met de muziek en met film. En uh, ja, zo die reis dat je in 1969 bent geboren... bij zo'n moeder die de eerste jaren dacht na haar huwelijk... van uh, ik word gillend gek thuis. <laughs> ik moet aan het werk. Een vader, bankdirecteur, maar die zijn liefde vond achter de piano... Jij die eigenlijk zo uh, nou ja, uh, door je ervaringen met Appa en wellicht ook wel het pesten. Erg bezig bent geweest met jezelf groot houden En dan de reis naar Delft. Dat je denkt, zo hoort het. Ik moet ook bankdirecteur worden. Ik moet ook die corporate wereld in. En dan op een gegeven moment denkt, ja maar mijn vader. Impliciet heeft hij me eigenlijk al een boodschap gegeven om echt je hart te volgen. En via zo'n uh, Mieke Bauma Jouw muusen. Zoals je dat zo mooi schrijft. dat Die een soort ander verhaal in jouw... Uh, weten of ging, en dat je, dat je zelf ook een ander verhaal ging, ging schrijven. He, dus de scriptschrijver in jezelf werd in één keer wakker gekust. En dat je dacht, hé, hey, uh, nu ga ik van story thinking naar story feeling, en searching voor de inner city blues, en misschien wel ook wel andere mensen helpen om hun eigen inner city blues uh, onder ogen te zien. Hè? En je, soms je most disgusting song <laughs> uh, te beluisteren. En uh, ja, tenslotte dan Succession. Um, ja, en de polariteit en je jeugd overleven. En de, de, de good, de bad en de ugly hè, onder, uh, onder ogen zien. En uh, woorden geven, al improviserend uit het hart. Dus uh, ja, nou, dat zo even als een kleine mini-samenvatting van het gesprek met jou. Ja, ja.
1: fijn, dank je wel daarvoor. Heel ja. mooi om dat te horen.
0: Heel leuk. Nou nou, wellicht tot ziens, maar in ieder geval voor nu een einde van, uh, van deze Outcast. Dus nogmaals bedankt. Leuk dat je te gast wilde zijn. En uh, nou, ik hoop dat je als luisteraar uh, ook uh, nou, hebt genoten van dit gesprek. En uh, de muziek en de verhalen die Els Mieke je zo hebben aangereikt... wellicht ook weer iets in jezelf doen, uh, doen openbarsten. Hè? Het zwaard met een open hart al hanteren. Dus nou, ik hoop dat dit gesprek daar weer aan heeft bijgedragen. Dus bedankt voor het luisteren naar deze Outcast met Elsie Mieke Meis. Uh, nou, je hebt haar uitnodiging ook gehoord. Dus zoek je ooit naar je eigen polariteit en je eigen kwetsbaarheid. Dan, dan weet je haar te vinden. En dan krijg je ook muziek en film uh, uh, aangereikt. En uh, nou, voor nu heel graag tot de volgende Outcast.